0: Es tut sich was im Eishockey. Die Fans aller deutschen Eishockeyclubs erheben ihre Stimme immer lauter. Denn natürlich, auch sie möchten unbedingt, dass im November wieder Eishockey gespielt wird. Auf Facebook hat sich eine Gruppe mit dem Namen Back to Hockey gegründet, um gemeinsam und seriös eine Online-Petition zu erstellen und möglichst viele Unterschriften zu sammeln. Und aus der Fanszene ist zu hören, dass weitere Aktionen in Planung sind. Wir bleiben dann natürlich für euch am Ball und werden das auch hier im Podcast nochmal thematisieren. Und damit Hallo an alle Eishockey-Fans zur aktuellen Folge von Eiskalt auf den Punkt. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Thomas Popiisch. Der Trainer der Fishtown Penguins hat viel erlebt in seinem Leben. Sowohl auf dem Eis, als auch abseits davon. Gerade in dieser Woche weilte er mit einem TV-Team vom Norddeutschen Rundfunk in Berlin, um über seine Vergangenheit zu sprechen. Ich möchte auch etwas von ihm dazu erfahren. Aber wir werden natürlich auch sportlich. Wie er in Bremerhaven die kommende Spielzeit plant und wohin er den Club perspektivisch hin entwickeln möchte, besprechen wir genauso wie die Busbeine. Das musste irgendwie sein. Ihr werdet hören, warum. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Thomas Popisch. So, der rote Klopf leuchtet bei mir, das heißt, die Aufnahme ist gestartet. Ich freue mich auf die heutige Folge und begrüße meinen Gesprächspartner Thomas Popisch. Hallo Thomas.
1: Ja, von meiner Seite auch nochmal guten Tag und ich freue mich, dass ich dabei sein kann heute.
0: Ja, super, dass es geklappt hat. Ähm, wo erwische ich dich gerade? Wo bist du? Wo treibst du dich rum? Äh,
1: ich bin äh, gerade in Krefeld, bin gerade noch zu Hause und ja, bin dann ab nächster Woche wieder in Bremerhaven.
0: Okay. Dann ähm, lass uns doch damit mal einsteigen. Wie ist denn so die Aktualität bei euch in Bremerhaven? Seid ihr schon im Training oder noch nicht?
1: Nein, wir sind noch nicht im Training. Meine, die, die ganze Vorbereitung hat sich ja verschoben durch den späten Saisonstart. Und äh, bei uns ist äh, Trainingstart für den 1. Oktober geplant.
0: Das heißt, die Jungs sind auch dann noch zu Hause, bzw. in Übersee und Trainieren dann individuell schon oder wie ist das bei euch?
1: Ja, wie jeden Sommer. Also wir gehen jetzt oder eigentlich ist ja der normale Fahrplan, dass äh, am 1. August äh, alles losgeht. Jetzt muss man natürlich alles äh, verschieben und äh, die Jungs trainieren äh, ja zu Hause individuell. Äh, manche vielleicht auch äh, in Gruppen in der Tschechei, aber im Grunde genommen ist es äh, immer noch das Training, was die Jungs eigentlich im, im Juli absolvieren in dem Bereich äh, arbeiten die noch.
0: Und wie komisch ist es für dich dann als Trainer und mit deinem Staff, dass äh, das jetzt alles n, n völlig anders ist als im Vergleich zu einer sonstigen Vorbereitung? Wie, sind so eu, wie ist euer Austausch? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, groß anders äh, kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist Es nur halt vom, vom Timing her komplett äh, anders, unterschiedlich. Ich meine... Die die Sommerprogramme werden natürlich auch so erarbeitet, dass dass du am 1. August dann aufs Eis gehst, dein Camp startest und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, dann jetzt alles nochmal ein bisschen umzuschreiben, ein bisschen anders zu timen, da wird natürlich die größere Schwierigkeit bestehen, wir haben ja nicht nur einen verspäteten Saisonstart, sondern wir haben ja auch schon Anfang, Mitte März aufgehört zu trainieren, also die, die Zeit ist natürlich sehr lang und äh, für die meisten natürlich auch sehr ungewohnt.
0: Und seid ihr denn, was so den Kader angeht, wie, wie sieht es da bei euch aus? Was würdest du sagen, wie seid ihr ja. aktuell aufgestellt? Fehlt euch noch was? Fehlt euch noch viel? Wenn ja, auf welchen Positionen?
1: Ja, grundsätzlich äh, fehlt uns nicht mehr viel. Ich denke, dass wir, dass wir schon frühzeitig äh, die Hausaufgaben in dem Bereich gemacht haben. Uh, uns war ja schon klar, dass uh, einige Spieler uns wieder verlassen werden. Also haben wir auch schon in der letzten Saison uh, sehr genau hingeschaut, wen wir, ja, dafür verpflichten können, uh, wer dafür in Frage kommt. Uh, wenn man sich natürlich jetzt den Kader anguckt und uh, wir stehen aktuell bei, bei sechs Verteidigern, uh, dann wissen wir, dass wir in dem Bereich uh, vielleicht noch was tun müssen. Uh, aber die Mannschaft wäre jetzt soweit, wie sie jetzt dasteht, erstmal ganz klar, spielfähig wäre dafür da, dass wir wirklich in die Vorbereitung reingehen können. Und da müssen wir natürlich schauen, wie sich die aktuelle Situation entwickelt, inwieweit wir da noch, da noch, ja, auf dem Transfermarkt tätig werden können.
0: Mhm. Macht man sich denn in dieser jetzigen völlig veränderten Situation als Trainer trotzdem schon Gedanken, was so möglich wäre oder möglich sein müsste mit dem eigenen Team in der kommenden Spielzeit oder Hast du solche Gedanken aktuell gar nicht? Ja, na klar macht
1: man sich Gedanken, was was möglich sein kann oder was was wir was wir erreichen wollen. Aber wir müssen natürlich von der komplett anderen Situation ausgehen. Das heißt, so wie wir es jetzt aus den letzten Jahren kannten, mit einem normalen Saisonstart, mit einem normalen Saisonverlauf, wird es ja nicht geben. Also wir wir werden ja schon gerade durch die verkürzte Saison sehr viel mehr Spiele in kurzer Zeit haben. Also nicht mehr Spiele in der Anzahl, aber die wirklich gedrängt. Und wir haben immer gesehen, dass Mannschaften mit, mit einem relativ kleinen Kader, mit einem relativ engen Kader, da vielleicht in gewissen Phasen auch Schwierigkeiten bekommen können. Aber nichtsdestotrotz gehen wir und sagen ganz einfach, wir wollen natürlich eine, eine ähnliche Rolle spielen wie in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wir auch in dem Bereich Spieler haben, die, die, die das erreichen können. Nur müssen wir eben immer wieder sagen, wir müssen schauen, ob wirklich alles so funktioniert, ob die Spieler so zusammenpassen, wie wir uns das im Vorfeld äh, erhofft haben. In den letzten Jahren haben wir immer sehr viel Glück gehabt. Wir haben immer Topspieler verloren, wir haben neue Spieler geholt und die konnten nahtlos äh, an die Leistung anknüpfen. Und äh, das äh, Jahr für Jahr zu schaffen, ist natürlich schwierig, aber es ist auch eine Herausforderung.
0: Warst du denn, äh, du hast die Vergangenheit eben angesprochen oder gesagt, dass das wieder so möglich sein könnte, oder ihr so eine Rolle spielen wollt wie in der Vergangenheit. Wart ihr denn mit der letzten Saison komplett zufrieden im Rückblick?
1: Ja, wir also wir waren äh, sehr zufrieden. Ich meine, Wir haben äh, das erste Mal in, äh, in unserer Geschichte den direkten Playoffs erreicht. Äh, dass es in der Saison auch immer wieder Phasen gab, äh, wo wir vielleicht hätten besser spielen können. Aber das ist natürlich auch äh, ja, die, die Kunst äh, von so einer Mannschaft dann wirklich über das ganze Jahr auf hohem Level zu performen. Das haben wir vielleicht nicht immer geschafft, aber wir haben immer gezeigt, dass wir in entscheidenden Phasen, dass wir dann wirklich sehr, sehr gute Leistungen abrufen konnten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir auch in diesem Jahr wieder, wieder zeigen wollen. Dass vielleicht Mannschaften, die einen größeren Kader haben, einen breiteren Kader, die auch die ein oder andere Verletzung besser ausgleichen können, vielleicht mit weniger, mit weniger Täler, mit weniger Löcher vielleicht durch die Saison kommen, ist ganz klar. Aber unser Ziel muss es sein, dass wir wirklich in jedem in jedem Spiel unsere Siegschance arbeiten und wirklich unser Maximum erreichen. Und mhm. dafür ist es natürlich wichtig, dass die Jungs jetzt auch im Sommer gut gearbeitet haben und was dann auch sehr wichtig ist, in den nächsten sechs Wochen dann im Camp, dass wir dann wieder eine ordentliche Mannschaft formen.
0: Mhm. Das heißt konkret nochmal, wenn man so über Ziele spricht, wäre es wieder so, dass ihr sagt, also direkte Qualifikation für die Playoffs immer vorausgesetzt, dass wir das auch äh, anhand der äh, veränderten Bedingungen dann auch spielen können, das hoffen wir natürlich. Aber das wäre so dass, das Ziel, was ihr wieder ausgeben würdet?
1: Ich lasse mich da sehr, sehr ungern immer an den Zielen äh, wirklich äh, festmachen. Wir werden uns intern mhm. natürlich sicher immer wieder Ziele auch erarbeiten, aber jetzt vor der Saison zu sagen, wo wir nicht wissen, wie die anderen Mannschaften aufgestellt sind, wo wir nicht wissen, wie der Spielplan aussieht, dass wir jetzt schon hingehen und sagen, wir, wir haben das und das Ziel, das wir glaube ich, ein bisschen zu vermessen. Wichtig ist, dass wir uns als Mannschaft finden, dass wir gesund bleiben und dann natürlich auch versuchen, dass wir das absolute Top-Level versuchen zu erreichen. Aber ich glaube, in diesem Jahr wird es für viele Mannschaften eher mehr darum gehen, erst mal auf sich selber zu schauen, sich selber zu finden und dann äh, zu schauen, wie stark ist die Liga, wie stark sind die anderen Mannschaften und dann kann man sich wirklich kleine Ziele, und das haben wir bis jetzt immer gemacht, wir haben äh, kleine Etappen gemacht und kleine Etappen versucht zu meistern und damit sind wir eigentlich immer sehr gut gefahren. Mhm.
0: Und wenn man trotzdem mal versucht, so einen so so ein Blick ein bisschen äh, weiter nach vorne zu gucken äh, oder zu werfen, was glaubst du denn oder was ist so, Dein und was sind eure Ziele mit den Verantwortlichen im Club? Wo wollt ihr Bremerhaven, wo wollt ihr euch hinentwickeln? Was ist möglich mit der Truppe und auch mit dem Umfeld?
1: Ja, die, die Entwicklung war von Anfang an klar vorgegeben. Wir, wir wollten in der DEL wollten wir ankommen. Wir wollten eine, eine gute Rolle spielen. Das haben wir in den, in den ersten Jahren, glaube ich, geschafft. Und also Schritt zwei war immer, wir wollten dem Bremer Bremerhavener Eishockey ein Gesicht geben, also auch eine Mannschaft präsentieren, die über über Jahre hinweg äh, wirklich wächst, wo wir, wo die Leute sich äh, mit identifizieren. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Da sind Spieler dabei, die jetzt ins fünfte Jahr gehen. Ob das jetzt Mike Moore ist, äh, Corey Kirk, wenn Jan Obers geht in die vierte Saison. Also diese diese Mannschaft hat ein Gesicht. Sicher werden wir auch immer Spieler verlieren, aber dann ist es unsere Aufgabe, dann immer wieder junge Leute oder Leute zu holen, die dann auch diese diese Position ausfüllen können. Und äh, wir haben auch äh, einen Stefan Espland geholt, den vorher in Deutschland keiner so richtig auf der Rechnung hatte und äh, der sehr, sehr gute Leistung gebracht hat und dann natürlich auch zum zum großen Verein wechselt wie in Eisbären Berlin. Ähm, aber nur müssen wir eben immer wieder sagen, wir müssen schauen, ob wirklich alles so funktioniert, ob die Spieler so zusammenpassen, wie wir uns das im Vorfeld äh, erhofft haben. In den letzten Jahren haben wir immer sehr viel Glück gehabt. Wir haben immer Topspieler verloren, wir haben neue Spieler geholt und die konnten nahtlos äh, an die Leistung anknüpfen. Und äh, das äh, Jahr für Jahr zu schaffen, ist natürlich schwierig, aber es ist auch eine Herausforderung.
0: Und wie, wie schwierig oder wie bitter ist es dann, wenn du sagst, so ein, so ein Spieler wie Espeland, ähm, den keiner so richtig auf dem Schirm hatte, der kommt dann zu euch und wechselt dann innerhalb der Liga?
1: Was heißt bitter ist ja nicht bitter ist ja, ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja Spielern aufzeigen und wir wissen, dass viele Spieler in Europa in vielleicht nicht den Top Ligen unterwegs sind, die, die die Fähigkeiten haben, auch bei uns in der Liga zu spielen und auch sehr sehr gute Leistung zu bringen. Aber es ist natürlich immer ein Risiko Spieler zu holen, die, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat. Und wir hatten bis jetzt immer das Glück, dass wirklich jeder Spieler ohne Ausnahme bis jetzt die Erwartungen erfüllt hat. Ähm, trotzdem ist es natürlich für den einen oder anderen leichter, äh, ja aus mehr Erfahrung, äh, aus mehr Reputation wirklich äh, den äh, Spieler zu holen, die dann aber auch mehr Geld kosten. Und wir wissen, dass äh, bei uns, eben, äh, wir haben weniger Geld zur Verfügung und versuchen dann natürlich auch Jahr für Jahr das Beste daraus zu machen. Mhm. Und äh, da muss man manchmal ein bisschen andere Wege gehen. Das heißt nicht, dass das immer der richtige Weg ist, aber für unser Weg. Unser Weg ist dann wirklich zu schauen, dass wir eben mehr zum Beispiel in der dänische Liga oder in, der, in die Ebel gucken oder eben auch in die norwegische Liga, wo, wo noch Spieler sind, die Fähigkeiten haben, bei uns zu spielen und eben noch nicht so teuer sind. Mhm.
0: Ja, du sagst es, wenn die, aber wenn die alle bei euch einschlagen oder gut funktionieren, dann ist es ja mehr als Glück, oder? Das ist dann ja eine Qualität von euch, dass ihr es immer wieder hinkriegt. Solche Jungs dann auch zu holen. Ähm, wie macht ihr das? Guckst du dir die Spieler von Anfang an mit selber an oder lässt du dir das bis zum gewissen Punkt vorbereiten von, von Scouts von euch und gehst dann in den Prozess rein? Ja, also den,
1: den Hauptanteil und die, ja, die meiste Arbeit in dem Bereich, muss man deutlich sagen, macht Alfred Brey, der mhm. wirklich tagtäglich nicht nur in dem Bereich unterwegs ist, der für, aber mit mit Scouts, mit Agenten schon immer eine Vorauswahl trifft. Wir reden schon im Vorfeld und nicht erst ein, zwei Monate vorher, vielleicht auch schon ein, zwei Jahre vorher, wenn wir wissen, dass der ein oder andere Spieler uns verlassen kann, dass wir dann wirklich sagen, wir suchen vielleicht ja einen spielstarken Verteidiger, mehr einen robusten Verteidiger. Sachen, die, die unser Mannschaft dann eben weiterhelfen können. Und äh, dann wird eben eine Vorauswahl getroffen, wo sieben, acht Spieler ähm, oder zehn Spieler vielleicht in die engere Wahl kommen. Da muss man immer darauf achten, äh, sind die Spieler auch wirklich bereit, dann nach Bremerhaven zu kommen. Und äh, da macht Alfred eben auch einen Riesenjob, der wirklich sehr viel persönlichen Kontakt schon im Vorfeld aufbaut, und äh, dann gehen wir rein, ähm, ja, schauen Videos, versuchen jeden Spieler, den wir verpflichten, eben auch selber äh, kennenzulernen, live zu sehen und äh, dass wir dann wirklich ein Bild haben, wo wir dann fast zu 100 Prozent sagen können, okay, der passt wirklich in die Fischtornfamilie, familie äh, der wird, ein, wird einen guten Job machen und wird natürlich
0: alles geben. Hm. Jetzt hast du Bremerhaven äh, als, als Stadt und Standort ähm, selber schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, was ist denn, also erste, erste Frage dazu, gibt es denn Jungs, die auch mal gesagt haben, so also nicht böse gemeint, aber Bremerhaven, das ist es jetzt für mich vielleicht nicht so?
1: Also habe ich in den letzten Jahren nicht mehr feststellen können,
0: mhm.
1: weil ich glaube, wir haben jetzt in dem Bereich einen guten Ruf verarbeitet und die, die Jungs, die in Bremerhaven spielen und die Spieler unterhalten sich sehr viel untereinander, die werden natürlich auch weitergeben, dass Vielleicht jetzt nicht der der ganz große Verein ist, aber eben ein Verein ist, wo, wo wirklich sich um die Spieler familiärer ein bisschen intensiver gekümmert wird, wo vielleicht ein Ticken mehr gemacht wird in dem Bereich, dass man das ausgleichen kann, auch für die Familien, dass es vielleicht auch nicht so groß ist, dass, dass man sich schneller wohlfühlt, wenn man das erste Mal in Europa ist, wenn man das erste Mal in Deutschland ist. Und ähm, sind Sachen, die dann auch äh, eine Rolle spielen, glaube ich, dass wir dann auch sportlichen Erfolg haben und äh, dass die Spieler auch gesehen haben, dass sie äh, ja, in Bremerhaven äh, eine gute Rolle spielen können, die Spieler hier bleiben können in Bremerhaven oder eben, wenn sie wirklich dann Interesse haben, dann eben auch zu einem großen, zum top club wechseln können.
0: Mhm. Und für dich selber, wenn du jetzt so die Zeit äh, auch mal Revue passieren lässt, in der du jetzt in Bremerhaven bist, was was macht den Standort für dich aus und auch so die, die tägliche Arbeit? Wie ist es, in Bremerhaven zu arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, es ist ja schon was anderes, dort als Trainer zu sein, wie zum Beispiel in Köln oder Düsseldorf oder an Traditionsstandorten, oder?
1: Ja, grundsätzlich sind das, äh, glaube ich, fast zwei verschiedene Jobs. Äh, wenn man jetzt äh, in Bremerhaven äh, oder anders ich würde lieber anders anfangen als erstes erstmal dass Bremerhaven natürlich auch auch mir die chance gegeben hat damals in der dl zu arbeiten aber ähm, der unterschied als trainer vielleicht dl2 und dann dl war im großen und ganzen von den standorten nicht äh, nicht ganz so groß weil auch äh, auch schon früher in der dl2 musste man sehr sehr viele sachen noch zusätzlich machen also nicht nur Trainer, sondern man war teilweise noch Athletikcoach, man war Videocoach, man musste sich vielleicht auch um organisatorische Sachen kümmern. Die sind jetzt in Bremerhaven natürlich ein bisschen anders aufgestellt, aber auch da ist es ein, ein sehr, sehr kleiner, übersichtlicher, eine übersichtliche Mannschaft, eine übersichtliche Co, die, die da arbeitet. Also auch wenn man unsere Geschäftsstelle sieht, der sehr übersichtlich ist, sehr, sehr klein ist. Aber die Leute arbeiten zusammen und übernehmen eben auch mehrere Jobs. Also es ist nicht nur, dass man sagt, ich habe jetzt nur den ein Part zu erledigen, sondern man muss immer übergreifend auch in anderen Bereichen mitarbeiten. Und äh, wenn man jetzt äh, bei, bei uns schaut, auch im, im, im Trainerbereich, ich bin mit Martin, wir sind äh, in dem Bereich allein. Ähm, das ist wahrscheinlich in einer, in einer Liga ist das äh, ja, einmalig, dass es nur ein oder zwei Trainer gibt ohne festen ohne festen Athletikcoach ohne festen Torwarttrainer. Also in dem Bereich müssen wir natürlich viele Sachen mit übernehmen, ähm, die dann natürlich auch zeitaufwendig sind, aber die dann auch trotzdem Spaß machen.
0: Das heißt, das macht ihr dann auch wirklich noch zusätzlich selber oder holt ihr euch dann nochmal, je nach äh, Trainingsstatus auch und was ihr bearbeiten wollt, holt ihr euch dann nochmal Support von extern dazu?
1: Ja, wir versuchen natürlich schon da noch mal Support zu holen, gerade in der Vorbereitungsphase, wo wir sehr viel oder sehr häufig auch mit Pro Prospect, wo Sami Kartin, ein ehemaliger Spieler von mir, der da federführend ist gerade im Athletikbereich, der dann auch Anfang der Saison kommt, Tests durchführt und auch dann noch zusätzlich die Trainingsprogramme schreibt, aber im Großen und Ganzen sind wir natürlich für die Umsetzung zuständig, äh, genauso wie, wie, wie wir das Video komplett äh, alleine machen müssen. Ich meine, da macht der Martin äh, einen riesen Job, der muss nach dem Spiel das Video cutten, der muss, äh, muss äh, Pre-Scout machen, der muss vorbereiten, Dann müssen wir uns zusammensetzen. Also ist natürlich äh, sehr zeitintensiv, wo, wo du, glaube ich, in den anderen Vereinen sehr viel mehr Leute hast, wo du das besser verteilen kannst. Aber andererseits ist es natürlich auch so, du bist eben für jeden Part selber dann auch verantwortlich.
0: Mhm. Und ähm, ohne jetzt irgendwie schon äh, über umgelegte Eier zu sprechen, aber was geht denn dir selber so auch mal im Kopf vor, dass man sich überlegt, so ja, also aktuell ist alles gut und das kann ich mir auch äh, noch weiter vorstellen, aber ich würde auch gerne als Trainer dann irgendwann mal den Next Step machen und äh, zu einem anderen Club gehen?
1: Die, die, die Frage ist doch, was ist denn der Next Step? Also mhm. äh, werde ich ja häufig gefragt, aber ich meine, der, der Step war vielleicht von der von DL2 der in die DL. Äh, das war schon nochmal ein großer Schritt. Ähm, klar ist es, äh, dass viele, viele fragen, ob es jetzt ein größerer Club ist. Aber ich, äh, ich würde jetzt sagen, noch nicht sehen die Herausforderung für mich persönlich, sondern die Herausforderung für mich persönlich ist, äh, wirklich mehr zu sagen. Der Standort Bremerhaven wird entwickelt, da habe ich ein, ein Top-Arbeitsklima, ich habe äh, Arbeitsbedingungen, die natürlich, und da müssen wir auch deutlich sagen, durch die Erfolge der letzten Jahre natürlich äh, auch äh, einfacher waren. Und äh, man muss natürlich immer wieder sehen, auch wenn Zeiten kommen, wo vielleicht der sportliche Erfolg sich nicht so ein, äh, einstellt. Aber das ist, äh, sind nicht meine Gedanken. Meine Gedanken sind immer da, ich bin sehr, sehr froh, dort zu arbeiten. Ich bin jeden Morgen froh, auch mit den Leuten, die dort sind, weil es wirklich klein persönlich ist, diese Sachen dann wirklich zu erledigen, die dann jeden Tag erledigt werden müssen. Und die 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 Freude ist jetzt sehr, sehr groß dort. Und deshalb über irgendwelche anderen Sachen nachzudenken, würde mir jetzt zurzeit nicht in den Sinn kommen.
0: Mhm. Und auch die, ich musste ehrlicherweise letzte Woche, glaube ich, an euch äh, denken, als ich äh, auch in Vorbereitung schon ein bisschen auf die Folge überlegt habe, dass wir sprechen. Ähm, ihr habt ja sehr sehr lange Fahrten, ne? Also ihr sitzt ja mit dem Team sehr sehr lange, sehr sehr lange im Bus. Äh, also ich frage deshalb, weil die gerade, vielleicht hast du vielleicht auch mitbekommen, dass die die Fußballer sich ja so ein bisschen äh, beschwert haben, dass sie nicht von Stuttgart nach Basel im Bus fahren wollten. Da musste ich ehrlicherweise so ein bisschen lachen und äh, an euch denken. Ähm, die, die, was macht ihr eigentlich auf diesen, auf diesen langen Fahrten immer so? Ihr seid ja immer mit dem Bus unterwegs, richtig?
1: Ja, wir sind immer mit dem Bus unterwegs, ja. Also okay. wenn man einen negativen Punkt findet oder finden möchte, dann äh, ist der Punkt auf alle Fälle dabei, weil äh, mhm. Busfahren tue ich nicht mehr so gerne. Nee, das glaube ich. Trotzdem haben wir äh, wir haben einen sehr, sehr guten Bus. Mhm. Äh, wir haben äh, sehr, sehr aktive Busfahrer, die auch manchmal... Äh, ja uns schnell versuchen nach hause zu bringen also da würden wir mhm. dann auch manchmal nachts äh, kann ich nicht schlafen Okay. aber also, ich fand es auch sehr sehr lustig in dem in, in dem zusammenhang äh, wo ich das von den fußballern gehört habe und ähm, aber es zeigt ähm, trotzdem auch bei ihnen äh, wie, wie wie professionell sie versuchen vorzugehen und äh, das ist natürlich bei uns ein punkt der sich im laufe der saison auch immer wieder negativ auswirken kann, weil es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn man wirklich Freitagabend auswärts spielt, danach ohne große Regeneration in den Bus steigt und dann wirklich acht, neun oder zehn Stunden nach Hause fährt, dann Samstagmorgen ankommt, dann spät nochmal oder vielleicht am frühen Nachmittag nochmal so eine halbe Stunde aufs Eis geht, ein bisschen regeneratives Training betreibt und dann am Sonntag wieder spielen soll. Von der Regeneration ist das immer sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, trotzdem haben die Spieler damit gelernt, umzugehen, genauso wie, wie die Trainer damit äh, umgehen können. Und wir natürlich als Trainer haben natürlich auch im Bus viel Zeit, dann auch äh, ja eben, äh, viele Sachen im Bereich Video zu erledigen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der Hauptpunkt, wo
0: Nachbereitung, Vorbereitung schon für die Spiele, denn äh, erledigt wird. Und für die Spieler, es ist doch so, dass der zweite Tag nach dem Spiel, sagen doch viele, dass das auch eigentlich nochmal der Tag ist, wo man so richtig merkt, dass man schwere Beine hat, oder? Also das ist dann ja so, wie du sagst, das ist dann ja doppelt schwer. Also wenn das so ist, ist die Frage, weil dann ist ja der zweite Tag wieder euer Spieltag, so wie du sagst. Also ja, wenn ihr Freitagabend ja nach, nach Hause fahrt, seid ihr Sonntag wieder zu Hause auf dem Eis.
1: Ja, so haben wir wirklich, äh, wir haben es ja auch äh, festgestellt in den letzten vier Jahren, wenn man ein bisschen Statistik fügt, äh, führt, dann ist es immer, dass man da wirklich äh, zum Anfang auch gerade erster Drittel, dass man da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Aber wenn man es weiß, dann manchmal kann man oder sollte man seine seine Spielweise ein bisschen umstellen. Ähm, aber es ist eben nicht ganz so einfach und äh, ich glaube, am, am deutlichsten haben wir es immer gemerkt, äh, wenn äh, wenn Playoffs waren, auch gegen München, ähm, ich glaube, dass wir in den ersten ein, zwei Spielen immer körperlich noch sehr, sehr gut mithalten konnten. Aber wenn wir Freitagabend aus München mit dem Bus gefahren sind, dann haben Münchner Spieler zu Hause in ihrem Bett gelegen und sind dann am Samstagmorgen nach Bremerhaven geflogen. Da sind wir gerade mit dem Bus angekommen. Also mhm. Da waren dann natürlich schon Unterschiede in der in der kurzen Phase der Regeneration, die dann auch hinten raus, auch im langen Saisonverlauf, manchmal eine Rolle spielen können.
0: Mhm. Nochmal einmal nachgefragt zu, diesen, zu diesem äh, Thema mit den Fußballern. Nimm denn, also ich entnehme deinen Aussagen, du hast das mitbekommen, wenn die sowas sagen, dass sie irgendwie ähm, aufgrund der Vorbereitung dann auch gerne fliegen und nicht mit dem Bus fahren, selbst von von Stuttgart nach Basel. Nehmen deine Jungs sowas irgendwie wahr? Ich, ich Nun sind sie im Moment nicht da, aber ist das irgendwie noch ein Thema für die oder äh, tun die das einfach so ab und sagen, ja, das sind halt die Fußballer und so ist es halt bei denen und bei uns ist es anders?
1: Nein, die 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 nehmen das schon wahr, aber natürlich kennen sie das auch oder viele Spieler aus ihren eigenen Ligen ja auch nicht anders. Also klar, wenn einer in der NHL gespielt hat, dann wird er auch von A nach B geflogen und wird in die besten Hotels übernachten. Aber wenn die Spieler einer East Coast oder ehl dann haben die auch tagelang und wochenlang sind die im Bus unterwegs. Also die wissen und kennen die Unterschiede. Das ist, äh, das ist ganz klar, wo ist äh, das Geld zur Verfügung, wo kann man das machen und ähm, ich glaube, dass die, dass die Spieler genau wissen, worum es geht. Trotzdem äh, fragen die Spieler auch immer wieder, ob wir nicht das ein oder andere Mal äh, fliegen könnten mhm. und äh, dann ja, müssen wir dann einfach mal an unseren Geschäftsführer, an unseren CEO Hauke Hasselbring verweisen und der sagt eben dann auch deutlich, wir können uns das nicht leisten und äh, wenn das äh, allen klar ist und allen bewusst ist, dann muss man mit der Situation, so wie sie besteht, eben am besten umgehen. Und äh, da jammern die Spieler auch nicht und äh, gucken auf andere, sondern gucken, dass sie selber eben versuchen, eben das Optimale daraus zu machen, dass eben wirklich die Regeneration dann schon nach dem Spiel stattfindet, dass sie ordentlich Getränke zunehmen, dass sie eben auch im Bus äh, Positionen finden, wo sie vielleicht, eben ordentlich sich ausruhen können. Also das ist auch eine, eine Erfahrung und eine Routine, die sich dann äh, jeder Spieler selber erarbeitet.
0: Mm. Geht das bei den bei den Neuverpflichtungen, die wir eben schon besprochen haben, so weit, dass ihr euch dann auch die, die, die Jungs wirklich charakterlich nochmal ganz genau anguckt und auch nochmal irgendwie bei, bei möglichst vielen Leuten nachfragt, wie der so tickt und denkt, denn das ist ja, also ist ja gar nicht böse gemeint, aber die Spieler sind ja nicht alle gleich und haben auch nicht alle die gleichen Gedanken im Kopf. Und vielleicht gibt es jemanden, der das vielleicht auch nicht so versteht, wenn man ihm zweimal sagt, okay, du kannst jetzt noch fünfmal fragen, aber wir können uns das nicht erlauben zu fliegen. Ähm, also setzt ihr da speziellen Wert drauf auf die, auf die Charakter der Spieler?
1: Ja, wir versuchen das natürlich ganz klar im Vorfeld und äh das ist ein, 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 uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wirklich, die wie äh, sind die Jungs charakterlich? Aber man kann natürlich im Vorfeld äh, sehr viel äh, sich versuchen zu erkundigen, sehr viel reden. Äh, erst wenn wirkliche Stresssituationen entstehen, dann äh, sieht man manchmal auch den wahren Charakter. Aber wir haben in dem Bereich äh, ja auch äh, sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber auch da ist so eine Entscheidung, wie ist das Team gewachsen und da muss man eben auch deutlich sagen, dass es auch bei uns im Team immer wieder Spieler gab, die auch dritte und vierte Mal nachgefragt haben. Aber irgendwann hat der Trainer dann nicht mehr was gesagt oder der sportliche Leiter nichts mehr gesagt, sondern dann ist der Kapitän aufgestanden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in der Mannschaft einen guten Chor, einen guten Kern zu haben, der dann auch in der Mannschaft die Werte vorlebt und auch vorgibt. Und wir haben da mit Mike Moore einen absoluten Glücksgriff gehabt, der im Prinzip die Mannschaft immer wieder auch in die richtige Bahn gelenkt hat in dem Bereich mit Unterstützung und die, die brauchen Kapitän und äh, da haben wir wirklich auch in den letzten Jahren geschaut, dass äh, auch für den Mike diese Arbeit immer leichter wird und ich denke, dass es, äh, ja, uns auch sehr gut gelungen ist, da eben auch äh, wieder Spieler zu verpflichten über die Jahre, die dann den Mike gut unterstützen und äh, deshalb äh, ist eben die ja, diese, 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 Stimmung in der Mannschaft, wenn es einmal wirklich vielleicht auch mal rechts oder links vom Weg abgeht, dann ist Mike Moore mit seinen Jungs da und sagt dann ganz klar, wo es lang geht und ja, erzählt denen auch mal die Werte und die, die, die Grundeigenschaften von Bremerhaven. Alles okay.
0: In gewisser Weise bist du ja auch als Trainer eine Art Kapitän, gibst ja auch Richtungen vor, ähm, triffst Entscheidungen. Kannst du eigentlich auch so richtig aus deiner Haut fahren? Ich nehme dich ja als so als eher als sehr, sehr ruhigen Vertreter, sehr besonnen, sehr so. Also, war, kannst du auch anders?
1: Ja, <lacht> manchmal täuscht der vielleicht der, der, äußere, der äußere Anschein. Ja. Was heißt anders? Es ist natürlich immer so, dass ich glaube, auch wenn man als Trainer angefangen hat, vielleicht manchmal auch ein bisschen impulsiver ist, ein bisschen mehr. Zum Schluss, äh, überdenkt man ja viele Sachen. Wie kommt man ans Ziel? Und äh, da ist ja wirklich das ein oder andere Mal, dass ich schon gesagt habe, das würde jetzt ja nichts bringen, wirklich komplett außer Haut zu fahren. Ähm, ist es ist lieber, oder ist mir denn wichtiger, wirklich äh, den Kontakt oder das Gespräch zu suchen, dass es auch verstanden wird und dann eben auch, äh, wie gesagt, auch mit einem Mike Moore, mit dem Max Fortunus oder mit Jan Obers zu reden, mit den Köpfen der Mannschaft zu sagen, Jungs, das, was in den letzten zwei, drei Wochen hier äh, ablief, äh, damit werden wir nicht weiterkommen. Und äh, die Unterstützung der Jungs, dass die dann wirklich sagen, okay, äh, das ist richtig, oder zu sagen, Mensch, Trainer, wir waren in den, letzten, äh, in den letzten Wochen ein bisschen müde, wir müssen vielleicht reduzieren. Also man muss immer diese Balance finden, äh, seinen eigenen Weg äh, wirklich durchzuboxen oder wirklich auch die Spieler mal auch zu hören. Also diese Kommunikation, dieser Austausch, der ist dann wirklich enorm wichtig und dann, ja, dann kann man vielleicht auch eine bessere Balance finden.
0: Ich würde so ein bisschen, deswegen habe ich das eben gefragt, auf, auf so deine persönliche Vergangenheit nochmal einmal überleiten wollen und habe das deswegen auch gefragt, ob das möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass du ja auch abseits des Eises sowohl als Trainer und Spieler äh, ja sehr, sehr viel persönlich erlebt hast. Spielen solche Sachen dann. Letztlich auch in deinem Trainerjob mit rein, was so in der Vergangenheit bei dir persönlich alles passiert ist?
1: Das kann man natürlich im Nachgang könnte man viel hineininterpretieren. Ich glaube, jeder, jeder wird eine irgendeine Entwicklung nehmen und äh, wenn, wer mich früher als äh, Spieler kannte, der wird natürlich sagen: Mensch, da warst du so ein ganz anderer Typ manchmal in, in der Sichtweise in, in anderen Bereichen. Das ist eine Entwicklung, die man nimmt, aber eine grundsätzliche Zielstrebigkeit und äh, ja ein paar grundsätzliche Sachen, die die bleiben dann schon gleich. Und wenn man natürlich aus einer Erfahrung heraus spricht, und äh, meine, da wird man ja sehr viel auch angesprochen, äh, was wirklich vielleicht in meiner Vergangenheit war, auch äh, in der ehemaligen DDR und dann auch in der Wendezeit. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das noch eine größere Rolle spielt in was ich heute versuche zu machen oder wie ich geworden bin, sondern einfach mein komplette Umfeld prägt einen ja dann irgendwann. Und ich weiß nicht, ob das von früher dann wirklich so viel damit zu tun hat.
0: Hm. Musst du denn wirklich, musst du noch sehr, sehr viel darüber sprechen? Wirst du, du immer wieder auf die Vergangenheit angesprochen, also auf die, den Fakt ja, dass du dass du in der ehemaligen DDR auch äh, Fluchtversuche unternommen hattest, die äh, zunächst nicht geklappt haben und dann ja äh, wirklich auch über längere Zeit äh, im Gefängnis warst. Ähm, ist das nach wie vor so, dass du da sehr, sehr oft auch aus der Eishockey-Szene drauf angesprochen wirst oder hat sich das eigentlich gelegt?
1: Nein, es hat sich eigentlich immer komplett gelegt. Das war zum Anfang, ähm, ja, Anfang 90er Jahre war es wirklich noch häufiger ein Thema, weil es ja auch äh, sehr neu war, dann war eigentlich lange Zeit fast gar kein Thema mehr. Und dann kommen immer so ein bisschen so Punkte. Meine erste Trainerstation damals oder zweite Trainerstation damals in Weißwasser in der Lausitz. Da war dann eben schon wieder so mehr die Berührungspunkte, die Nähe da, wo schon wieder mehr darüber nachgefragt wurde. Und ansonsten geht es dann immer weiter, wenn, wenn sich große Jahreszahlen wiederholen, ob es jetzt 20-jähriger Mauerfall oder wie jetzt äh, 30 Jahre ist. Also die Sachen, dann kommt es wieder hoch und dann äh, wird auch wieder mehr darüber gesprochen. Aber im normalen Alltag, im normalen Ablauf, äh, ja, interessiert das äh, eigentlich heute keinen mehr.
0: Mm. Nun war es so, dass du gerade Anfang dieser Woche, wir nehmen jetzt an einem Freitag, auf, dass du mit dem Norddeutschen Rundfunk, mit dem NDR drei Tage, glaube ich, unterwegs warst in Bautzen und in Berlin. Da habt ihr etwas gedreht, was Anfang Oktober ausgestrahlt wird, glaube ich. Wie ist das dann, wenn du wenn dann doch nochmal, wenn du dann zurückgehst an diese Orte und Plätze, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist nicht so dramatisch und nicht mehr so emotional, wie wie vielleicht als ich das erste Mal in äh, zum Beispiel in, in Berlin-Hohenschönhausen in der Gedenkstätte war, wo ich äh, zehn Monate im Ur verbracht habe, ähm, wenn man schon mal da war und dann das zweite Mal ist es nicht mehr so extrem. Ähm, es ist auch eine sehr lange Zeit, äh, die da vergangen ist. und Aber klar hat man sich auch wieder in den letzten Tagen, weil ja viele diese Fragen kamen, wie diese Zeit war, geprägt hat, ich würde wahrscheinlich äh, auf diese Zeit auch viel, viel negativer zurückschauen, wenn später äh, alles äh, schlecht gelaufen wäre. Aber dadurch, dass äh, für mich äh, nach dem zweiten Fluchtversuch eigentlich alles in die perfekte Richtung gelaufen ist, äh, bin ich natürlich auch im Nachgang nicht, äh, nicht so extrem negativ und nicht so extrem verbissen oder frustriert über diese Zeit, sondern äh, das war eine, es war eine Zeit in meinem Leben, die hätte schöner sein können, aber... Die hat mich auch geprägt in, in gewisser Weise und so, so akzeptiere ich sie dann auch. Und äh, es ist also nicht mehr so extrem wie, wie vielleicht auch in den 90er Jahren, wenn man da wirklich äh, noch äh, viel, viel näher dran war. Also ist es heute schon wirklich äh, sehr weit weg und sollte nicht in Vergessenheit geraten. Das ist auch wichtig, aber ähm, beschäftigt mich also nicht mehr jeden Tag.
0: Mhm. Und wissen eigentlich eure Jungs im Team, das, wissen die das alle, was du für eine persönliche Vergangenheit hast? Oder wissen das einige überhaupt gar nicht, weil es ist dann ja auch kein Vorwurf. Man kann ja nicht alles wissen. Und wie reagieren sie, wenn sie davon hören, wenn, wenn sie es vorher noch nicht wussten? Also ich müsste,
1: ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen gefragt, ob er die komplette Geschichte kennt. Ja. Ja. Ich glaube, dass schon immer wieder der ein oder andere weiß, in welchem Bereich, aber auch auch immer nicht so zu 100 Prozent. Und äh, irgendwo entstehen ja immer mehr Geschichten und so. Ich weiß nicht, äh, inwiefern jeder wirklich jedes Detail kennt. Es ist auch für mich nicht wichtig. Äh, wichtig ist äh, für mich, dass äh, dass sie im Heute leben, dass sie mich äh, ja so akzeptieren, wie ich heute bin. Und äh, nicht äh, in der Geschichte, aber in früheren Jahren, hat man es schon mal häufiger mitbekommen, dass es für, für gerade für, für Spieler aus Nordamerika völlig völlig unverständlich war, weil sie die komplette Geschichte auch gar nicht kannten. Mhm. Und da war da war wirklich mehr, ja, es ist ja unmöglich. Also da kam, da hat man eben gesehen, dass auch dieses Grundwissen teilweise fehlte, was ich denen jetzt auch nicht verübeln kann, wenn man es nicht vermittelt bekommt. Aber mhm. sie waren dann sehr sehr interessiert, auch wenn wir mal in Berlin gespielt haben, wirklich ein paar Punkte zu sehen in Berlin, wo was ist und wie was war. Also da war schon großes Interesse und großer Nachholbedarf.
0: Also das heißt, das habt ihr auch explizit dann gemacht, dass ihr, wenn ihr Auswärtsspiele in Berlin habt, dass ihr euch dann auch hin und wieder was angeguckt habt mit den Jungs und somit dann auch Geschichtsarbeit nochmal wiederholt oder für einige komplett... Ja,
1: so ganz extrem würden wir das auch nicht nennen und ist auch vielleicht auch ein bisschen ein paar Jahre länger her, auch mit, mit anderen Spielern, aber wir hatten auch vor zwei Jahren, wo wir ein bisschen Zeit hatten, eben auch nochmal in Berlin eine, eine kleine Stadtrundfahrt gemacht zum Brandenburger Tor, eben nochmal ein bisschen Mauer gucken, wie, wie Berlin wirklich vielleicht, dass wir eine Vorstellung haben, dass wirklich mal eine, eine Stadt war, die auch wirklich mal geteilt war.
0: Mhm. Und gibt es dann äh, letzte Frage dazu gibt es dann Sachen, die du in deiner Tra in deiner Trainertätigkeit oder zum Beispiel auch in der Ansprache äh, mit deinen Spielern oder der Mannschaft, dass die irgendwie aus dass, dass die besonders anders sind, weil du eine andere Vergangenheit hast als andere Coaches. Also gibst du da noch würdest du sagen andere Werte mit rein und legst du auf gewisse Sachen besonderen Wert? Nein, ich
1: glaube, das ist äh, bei allen. Und jeder hat ja eine Geschichte. Jeder Trainer hat äh, in seiner früheren Zeit Erfolge, Misserfolge, Nackenschläge erlebt. Also äh, ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich mein persönliches Schicksal oder meine persönliche Erfahrung damit reinlege. Aber äh, es ist natürlich äh, schon klar, dass, äh, dass wir oder ich auch versuche, äh, Werte zu vermitteln. Und äh, da gehört auch immer ein bisschen, ein bisschen Demut dazu. Das ist auch mal eine, eine, eine Grunddisziplin, das ist dieses, ja, nicht aufgeben. Die Sachen versuchen wir aber den ganzen Tag so ein bisschen rüberzubringen und nicht nur ich allein, sondern das ist eigentlich eine Grundgegebenheit vom Verein, die, die der mitteilen will und das versucht man natürlich auch in, dem, in der einen oder anderen Ansprache zu vermitteln, aber wirklich jetzt eine persönliche Schicksale, ich meine, wir wissen, Spieler äh, hören immer gerne Geschichten, aber ich glaube nicht, dass ihr die, die Jungs mit meiner, mit der Geschichte noch irgendwo weiter nerven müsste oder das ist nicht, äh, das liegt nicht in meinem Naturell. Mhm.
0: Guckst du dir solche Sachen dann eigentlich auch selber dann an, wenn die kommen? Also so eine Dokumentation wie dann im NDR Anfang Oktober?
1: Oder? Es kommt manchmal auf die Zeit an. Ich bin jetzt hier nun nicht. Äh, nicht zu 100% erpicht darauf, da wirklich reinzuschauen. Trotzdem kriegt man ja irgendwann mal auch den Link und dann vielleicht schaut man sich mal an. Aber im Großen und Ganzen kenne ich natürlich die Geschichte, aber kann sein, dass für meine Frau oder meine Tochter das ja natürlich auch anschaut und dann werde ich natürlich auch dabei sein.
0: Mhm. Und die Anfragen, die dazu kommen, sind das sortierst du die eigentlich so und du sagst so, ja, das mache ich dazu noch und andere nicht oder lehnst du grundsätzlich Nachfragen dazu eher ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil es gibt ja höchstwahrscheinlich, so wie du sagst, dann gerade so zu wiederkehrenden Daten gibt es ja vermehrt Anfragen zu deiner Geschichte.
1: Nein, ich versuche grundsätzlich alle, alle Anfragen, wenn es möglich ist, zeitlich passt, eben wirklich durchzuführen und äh, weil es ist für mich ist es trotzdem wichtig, dass wir immer wieder noch über diese Zeit reden, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass da so ein, so eine, so ein Blick auf diese damalige Zeit kommt, die nicht mehr ganz richtig ist. Also wir, wir verfallen da so ein bisschen in so eine Nostalgie über die ehemalige DDR. Was jetzt auch nicht manchmal das Schlechteste ist für die Leute, die da gelebt haben und gewohnt haben. Und ich will auch nicht sagen, dass alles schlecht war, aber man vergisst schon ein bisschen, dass es eben ein System, was sehr viel auf Bespitzelung, Unterdrückung, Angst basiert hat. Also, die Sachen geraten wir dann manchmal ein bisschen in Vergessenheit und wir reden dann nur noch über die tolle Zusammenarbeit der, der Leute und vergessen teilweise, dass es eben auch noch eine andere Seite gab und dann ist es ähm, für mich auch immer ein bisschen wichtig, dass man wenigstens darüber redet. Ob man das jetzt immer wertet, ist eine andere Sache, aber reden sollte man auf alle Fälle drüber.
0: So, sagen. Mm. so da, nach, da, dazu kann dann nicht mehr viel kommen, nachdem du das jetzt gesagt hast. Dann lass uns aber auf jeden Fall mit was Sportlichem ähm, aufhören in diesem Podcast. Ähm, wie siehst du dann äh, diese ganze Corona-Situation aktuell? was unsere was unsere sportart angeht und auch diese diese wichtigkeit dass wir mit zuschauern wieder spielen können was ja die ganze zeit in der diskussion ist und was wir auch gerade jetzt wieder in den letzten tagen und wochen immer wieder medial versuchen auch zu transportieren damit auch in der politik wirklich äh, noch mal wirklich ankommt dass es halt das eine ist dass man wieder spielen kann und dass es möglich ist das nächste ist aber dass wir ja unbedingt, sofern es möglich ist, vor Zuschauern loslegen müssten. Wie nimmst du diese ganze Diskussion wahr? Wie stehst du dazu? Ja, ich glaube das ist das schwierigste Feld, was ja. man zurzeit so besprechen,
1: bearbeiten kann. Wir, für mich geht Punkt eins fest wir, wir müssen spielen. Das mhm. ist für mich das A und O, wir müssen einfach anfangen zu spielen. So über jetzt über Zeitpunkte, über Anzahl der Zuschauer zu reden, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt meine Stärke, wo ich jetzt sage, da weiß ich zu 100 Prozent Bescheid. Aber ich bin natürlich ganz klarer Verfechter, dass wir so früh wie möglich anfangen müssen zu spielen. Wahrscheinlich kommt der Nächste und sagt, okay, wir müssen so früh wie möglich vor so viel wie möglich Zuschauer. Dann kommt der Dritte und hat noch eine Aussage. Ich habe äh, ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, über den Sommer äh, überall so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, nicht nur im Eis, okay, sondern dass eigentlich äh, ja, ein bisschen gewartet wurde und jetzt äh, auf einmal Ende August äh, äh, kommen alle wieder raus und sagen, okay, wir starten ja jetzt schon und äh, wir haben noch gar keine richtigen Lösungen. Und äh, dann irritiert es mich dann schon, dass wir eine, eine Arbeitsgruppe einsetzen, die bis Ende Oktober für Großveranstaltungen, für Sportveranstaltungen Konzepte erarbeiten sollen. Also, ähm, ich will es nicht werten, aber ich stelle so eine Sache natürlich dann schon für mich selber in Frage, äh, mhm. ob da nicht im Sommer genug Zeit gewesen wäre, äh, wirklich äh, handfeste Konzepte zu entwickeln. Wie kann einer, wie kann äh, eine Sportart losgehen? Wie kann äh, vielleicht ein Konzert, was ist eine Großveranstaltung? ich habe immer keine Definition, wenn ich höre, dass eine Großveranstaltung bis Ende Dezember abgesagt ist, dann konnte mir noch keiner so richtig erklären, was ist der Unterschied, wenn ein Armin Laschet vor 2000 Zuschauern irgendwo eine, eine Wahlkampfrede hält. Also ja. da sind Sachen, die, die für mich dann nicht verständlich sind. Für mich steht nur fest, wir müssen spielen und wir müssen so schnell wie möglich spielen, äh, weil ich glaube, dass es dem Sport und allen anderen gut tut und nicht äh, dann wirklich äh, vielleicht wir auch in den nächsten Jahren, denn die negativen Folgen noch extrem davon erleben werden.
0: Ja, kann ich alles zu 100 Prozent nachvollziehen und verstehen. Und dieses unbedingt Spielen rührt bei dir dann auch daher, das verstehe ich so, dass es gar nicht so sehr nur aus der Brille des, deiner Truppe und des, des, des Trainers geht, sondern dass es wirklich auch ja um das gesamte Eishockey geht, dass wir nicht von der Bildfläche verschwinden, richtig?
1: Nee, zu 100 Prozent. Das ist, das ist einfach so. Wir, wir, wir müssen ja wieder, wir müssen spielen, wir müssen, wir müssen ja präsent sein. Das ist eine Präsenz, die wir da zeigen müssen. Wir, wir wissen, wie schnelllebig die heutige Zeit ist und sich Leute umorientieren und dann irgendwo anders vielleicht auch ihre Heimat finden. Und das darf nicht passieren, sondern wir müssen wirklich aktiv da sein. Wir müssen uns zeigen und ich habe in den letzten Wochen viele kleinere Veranstaltungen auch gesehen, die, die einfach wo Sachen möglich waren. Ich will jetzt nicht von jeder kleinen Veranstaltung, aber alle kommen ja wieder hin und wollen einfach äh, wollen anfangen. Wir müssen dahin kommen, dass wir wirklich zeigen, alles okay ist da, wir, wir, wir starten, wir sind präsent. Äh, ich will nicht sagen, dass wir komplett in Vergessenheit verraten, aber ich, äh, ich kann mir das immer noch nicht ausmalen, wenn, wenn dann noch länger und noch mehr abgesagt wird, wie Eishockey Deutschland danach aussehen sollte. Hm.
0: Ja, hoffen wir es nicht, dass es äh, dass es so kommt, sondern dass wir loslegen können, so wie du das jetzt eben auch nochmal gesagt hast. Dann ähm, danke ich dir recht herzlich für die Zeit. Hat Spaß gebracht, ähm, mit dir die die Themen, die wir uns vorgenommen haben, zu besprechen. Ich äh, drücke euch die Daumen, dass ihr gut in den Trainingsalltag kommt. Ich ähm, wünsche dir persönlich alles Gute und hoffe natürlich vor allem, dass du gesund bleibst und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder hören hier im Podcast.
1: Ja, von mir auch vielen Dank. War, war, eine, war eine schnelle Zeit, die ging eben schnell vorbei. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel reden kann am Stück wieder. alles gut. nein, das war, war wirklich sehr interessant. Wenn man selber eben immer die Fragen auch hört, dann denkt man auch manchmal nochmal ein bisschen vielleicht intensiver nochmal drüber nach. Und äh, ja, das ist ja wirklich, ich hoffe, dass wir uns bald in, in gewohnter Umgebung wiedersehen.
0: Genau, so machen wir es. Also, Thomas, ja. schönen Tag, vielen Dank, bis okay, dann. Danke, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Bremerhaven und die Fishtown-Pinguins tun der Liga gut. Und das liegt auch an Thomas Pobiesch. Ein Coach mit klarem Kopf, der im Zusammenspiel mit Alfred Frey, Hauke Hasselbring und den weiteren Kolleginnen und Kollegen einen erstklassigen Job macht. Ich bin gespannt, wie der Weg in Bremerhaven weitergeht. Und ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir sind hier mittlerweile übrigens 15.000, die den DEL-Podcast abonniert haben. Und noch mal weitaus mehr die die Folgen bislang gehört haben. Dafür sage ich danke und freue mich auf die weiteren Folgen. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut und ein schönes Wochenende. Euer Konstantin.